0: Éclectique consentante.
1: L'émission la plus perché de la
0: radio.
2: 4, 3, oh. 2, 1. Il y a une forme non.
1: avons perdu Gilles ah.
2: Je suis perdu. Eh <rire> bien, nous sommes le 9 novembre de l'an de Grèce
1: 2021. Et comment évoquer le doute après Mylène, qui doute de tout
2: Exactement. Ouais, je crois que ça tombe bien parce que c'est le thème de notre émission de ce jour, les Éclectiques Absolument, sur le doute. Igor, Ingrid. Absolument.
1: Pour situer un petit peu, nous sommes quelque part à Paris, dans un restaurant
2: rempli de doutes,
1: rempli de doutes et de bourras, et de couscous dont nous couscous. avons un petit peu abusé. Donc, il n'y a aucun doute sur notre état de, de doute. Et
0: exactement. Et je, je me permets de proposer quelques lignes de, de Guillaume Apollinaire.
1: Allez, partons avec Guillaume émission. Apollinaire.
0: Incertitude, oh mes délices, vous et moi, nous nous en allons comme s'en vont les écrevisses, à reculons, à reculons. Pour introduire cette émission sur le, sur le doute, qui sujet à la fois existentiel, quasiment sociétal, qui peut interroger la science, la foi, notre propre rapport au monde. Et je pense que c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce, de ce sujet.
1: Et comme dit voilà. Shakespeare, douter que les étoiles ne soient de flammes, douter que le soleil n'accomplisse son tour, douter que la vérité ne soit menteuse, infâme, mais ne douter jamais de mon amour. Oui. J'ai reperdu Gilou. Nous avons perdu Gilles. Gilles, tiens, Gilles, le doute, c'est quoi pour toi
2: Qu'est-ce que le doute
1: Le doute t'habite
2: <rire> N'est-ce pas Jute
1: Non, normalement c'était Pierre Desproges.
2: C'est Pierre, de... Pierre Desproges, il est mort. Oui. Comme quoi le doute ne sauve pas de la mort. Euh, Qu'est-ce que le doute C'est euh, plein de choses. A commencer par, euh, par le fait de ne pas être sûr euh, de quelque chose. Mais peut-on être sûr de quoi que ce soit C'était une question... <rire>
1: Non, je ne pense pas qu'on puisse être sûr de quoi que ce soit. Peut-être faut-il avoir des certitudes pour pouvoir éprouver le doute en parallèle. Je ne sais pas, il faut peut-être avoir quelques certitudes pour vivre.
2: Peut-être ou... peut, peut
1: Nietzsche disait que c'est les certitudes qui rend. La certitude rend fou alors que le doute, non.
2: Nietzsche il est mort aussi. Oui. Je pense qu'il faut savoir choisir quelques certitudes pour pouvoir construire quelque chose,
3: pouvoir...
1: tout
2: en sachant que les certitudes ne sont certaines que jusqu'à un certain point. C'est nos, nos petits amis quantiques pourraient nous le dire à l'enquête de journée.
1: Est-ce que tu veux que je rebondisse Je sais que ce mot est interdit, donc c'est pour ça que je l'utilise. Avec Jean Cocteau. Absolument. Contre le doute, hélas, je n'ai pas de refuge. En quelle main « En quelles mains me suis-je mis Et comment me juger Car lorsque je me juge, j'ai les yeux de mes ennemis. Que j'aimerais m'aimer et me laurer de gloire. Attendre le succès final, mais contre moi, si loin que je cherche ma mémoire, se retourner mon tribunal. L'avocat me suspecte et le jury m'accuse. Tous les témoins me donnent tort et je dois écouter sans me trouver d'excuses Ma condamnation à mort. » C'était un plaidoyer contre le doute. Cocteau, cela vous laisse
2: sans voix, effectivement.
1: Un petit peu de musique,
2: <rire> je pense qu'un petit peu de musique s'impose parce qu'on a du mal <rire> à démarrer.
1: On bon. va peut-être écouter. Euh, J'aime les gens qui doutent.
4: J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté J'aime leurs petites chansons Même s'ils passent pour des cons J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques enfin, pas comme il faut Ceux qui avec leur chaîne pour pas que ça nous gêne font un bruit de corolo ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur Qui n'osent s'approprier les choses encore moins les gens Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants Ceux qui sans oriflame et daltonien de l'âme ignorent les couleurs Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs Ils passent pour des cons J'aime les gens qui doutent Mais voudraient qu'on leur foute la paix De temps en temps Et qu'on ne les malmène jamais Quand ils promènent leurs automnes au printemps Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes Que tous ces tristes cul Et qu'on les remercie qu'on leur dise en leur Merci pour la tendresse et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
1: Nous allons laisser la parole à Gilles, qui souhaite nous parler de Jean Kelevitch.
2: Jean Kelevitch, le frère de Pierre Kelevitch que j'ai croisé au détour d'un travail de ces dernières semaines et qui écrivait dans son ouvrage qui parlait de petits rien de je ne sais quoi de pas grand chose en parlant de l'être humain nous vivons dans la zone intermédiaire, équivoque où la grandeur moyenne est infiniment petite par rapport à l'infiniment grand qui la réduit à presque zéro et infiniment grande par rapport à l'infiniment petit qu'à son tour elle nihilise et comme dans un cercle infini dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Ainsi, sur l'échelle infinie de l'être, la zone médiane est partout. La zone médiane est celle où l'on habite, rejetant aux extrêmes un monde de géants et un monde de nains. Cette relativité dans laquelle les citoyens de l'entre-deux, nous-mêmes, sommes plongés, donnant à toute chose un double visage, fabrique un monde de confusion et de contradiction. Je trouve que c'est symptomatique de ce qui peut et doit provoquer le doute. Ce monde de confusion Exactement. et de contradiction dans lequel nous, nous sommes plongés entre
0: l'infini et Sachant qu'on on est aussi dans une, une époque particulière où on nous invite à douter de ce dont on devrait être sûr, et à être sûr de ce dont on devrait très sérieusement douter. Oui. cest à qu'en fait, il y a, y a une, des, des mélanges, notamment sur, sur tout ce qui pourrait être le, le savoir scientifique, et considérablement remis en doute... Euh, sous le prétexte que la recherche c'est le doute, alors qu'en réalité ou que la science c'est le doute, en sachant que la science n'est pas le doute la science c'est à un moment donné une, une certaine définition du, du vrai on sait que la Terre est, est les relate.
1: scientifiques ouais, doutent, doutent beaucoup mais c'est pour euh...
0: doutent jusqu'à ce qu'ils aient trouvé, c'est-à-dire qu'en fait jusqu'à ce qu'ils aient trouvé ce qu'ils sont capables de trouver, après il n'y a plus de doute il y a un consensus, c'est là où c'est assez puissant, c'est-à-dire voilà. qu'en fait du coup on finit dans notre monde par confondre la croyance et le savoir, enfin en fait la, la construction scientifique, par le, le fait de déposer des hypothèses, de faire une enquête, de faire des expériences, etc., que, que ce soit dans, dans les sciences euh, physiques ou biologiques ou, ou, ou sociales, avec la croyance, on croit, parce que ça nous va bien, et donc du coup, on se permet de douter de ce qui a été construit euh, scientifiquement, c'est-à-dire ce, ce, ce qui est potentiellement vrai, sous prétexte qu'effectivement, il faudrait douter. Et ça c'est particulièrement mais, on, mais on, en, tru, en particulier, on triche avec nos, nos réalités. En,
1: en particulier sur les réseaux sociaux, on, on, on est accroché par des mantras et des choses qui nous amènent à, à faire nos propres recherches, douter de tout, et en particulier des scientifiques et de vérités qui sont factuelles. Et en fait on en arrive à douter pour douter, sans, sans vraiment savoir pourquoi on se pose des questions. Parce qu'il parce qu est de bon ton de, de, de douter et de ne pas avoir de certitude, peut-être, aujourd'hui aussi.
2: Peut-être parce que dans les réseaux sociaux et dans le monde tel qu'il nous est renvoyé par quiconque autre que les scientifiques, maintenant ou du moins où tout est mélangé. Euh, l'ignorance est régnant maître hein, parce qu'il y a beaucoup plus d'ignorants que de sachants on va dire, et euh, quand on parle de doute et de science, le doute conduit le scientifique à essayer de découvrir, de prouver de démontrer, d'expérimenter et ensuite de démontrer ce qu'il a éventuellement imaginé et une fois qu'il a démontré, euh, il passe à autre chose c'est la loi de la croissance externe le dubitatif professionnel des réseaux sociaux lui il passe son temps à remettre en cause tout au prétexte qu'effectivement il doit douter mais euh, après il demande de démontrer le contraire, ce qui est L'absolu contraire de la démarche scientifique, ouais. qui n'affirme que quand elle a réussi à démontrer. Et on en finit par construire des, des croyances. Ce qui, me... ce
1: qui nous amène aussi au complotisme, finalement.
0: Aussi. Voilà.
1: Igor va nous proposer un.
0: Oui, parce que ça, ça, fait, ça fait résonance. Alors, je, je me propose de vous lire un, un texte de, de François-Julien, qui introduit un, un chapitre de de son livre sur, euh, sur l'inouï ou l'autre nom de, de ceci, la sang réel. Il faudra donc partir non plus du doute qui se défie, mais de l'écart qui détache et qui dissocie. Seul l'écart, comme en venant un jour seul à l'aube sur la plage, met en route vers l'inouï, sauve du rangé et de l'amorti. Ce départ est existentiel. Ainsi, faudra-t-il s'écarter des autres comme le demandait Parménide en son, poème, en son proème, commencer par se déprendre de la communication diffusant la doxa, se débrancher de sa facilité, si l'on veut faire taire ce qu'elle a scellé et sédimenté, le langage, se défaire, un tant soit peu, des parties pris de celui-ci, dont le doute lui-même, en pensant à l'intérieur d'eux, ne se doute pas mais s'écarter tout autant de soi-même, se déprendre de ses habitus, de vie comme de pensée, s'en décaler, les déceler pour se hisser hors de ce qui se trouve toujours déjà canalisé et préconstitué de l'expérience. Même la mère ne s'écarterait-elle pas d'elle-même quand on y vient à l'aube, en décollant un moment où on regarde son toujours déjà là installé. S'écarter d'une façon ou de l'autre et décoïncider, sortir de l'adéquation qui n'est toujours en fait qu'une adaptation elle qui, imposant son évidence en maintenant dans l'adhérence échappe à la prise de la pensée tandis que le doute se déroule sans qu'on ait à sortir de chez soi un défilé mental de l'hypothétique le déplacement opéré par écart quant à lui, en rompant les amarres est factuel ce pourquoi l'écart peut être effectivement une catégorie existentielle l'écart ne s'imagine pas en effet, ne se fantasme pas, mais il se produit ou non, modifiant dès l'abord les conditions. Il met de fait en situation de dissidence et il engage. Merci. C'était l'écart contre le doute. Et nous, on sait euh, s'écarter, parfois, du chemin tout droit pour aller voir ce qui se passe euh, ailleurs, comme s'il fallait un moment... Alors que c'est là où c'est intéressant, parce que je, ce qu'on disait tout à l'heure sur le le rôle du doute dans la société en fait on n'en vient pas à douter on en vient à questionner des certitudes comme si elles étaient imposées par des groupes extérieurs s'écarter voilà. du
1: chemin pour mieux y revenir c'est pas douter c'est se poser des questions d'autres questions mais, Existement. mais ce n'est pas le doute qui nous amène à nous écarter du chemin
0: non mais en fait je pense que tout l'intérêt du texte ah. Si on veut en décrypter quelques lignes, c'est justement l'écart volontaire pour se déplacer, à la fois physiquement et existentiellement, on va dire ça comme ça. Gilles me perturbe euh. avec
1: son verre de bourras
0: <rire> Et serait un tout petit peu plus fondateur que le doute. L'invitation oui. à, à explorer le monde, mais à l'accepter aussi tel qu'il pourrait être. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas toujours douter de tout. Donc il faut, il faut accepter aussi le, le réel. De quoi
2: doutes-tu Ingrid.
1: J'ai beaucoup plus de doutes que de certitudes. En fait, je, comme dirait euh, notre ami Descartes, mort depuis très longtemps, je doute. Euh, donc je suis...
2: Il a dit ça, Descartes. Ouais. Tu en es sûr, donc tu n'en doutes pas
1: Je, je n'ai pas beaucoup de doutes sur le sujet. Je crois qu a, même qu'il l'a écrit. Nous faisons une petite pause musicale ou nous poursuivons nos tribulations euh, douteuses Comme
2: vous voulez. Pas de musique, je pense que ça peut être euh, très bien. Venive ici, Verdi.
1: Donc nous allons avoir un petit extrait d'Othello ou de Verdi ou, il est question de doute aussi.
5: Incested, questa sera, le vostre preci. Da grazia dal ciel, implorate la costo. Che t'affretta
1: Moi, je vais poursuivre avec un texte qui est issu des réflexions d'Antoinette de Houlière, datée de 1686, qui dit que l'esprit de l'homme est borné. Quelque temps qu'il donne à l'étude, quelque pénétrant qu'il soit né, il ne sait rien à fond, rien avec certitude. De ténèbres pour lui, tout est environné. La lumière qui vient du savoir le plus rare, n'est qu'un fatal éclair, qu'un ardent qui l'égare. Bien plus que l'ignorance, elle est à redouter. Longues erreurs qu'elle a fait naître, vous ne prouvez que trop, que chercher à connaître, n'est souvent qu'apprendre à douter. » C'est Antoinette de Houlière, qui est une notrice du XVIIe siècle.
0: Je propose d'enchaîner directement avec un petit texte d'Alain, le doute est le sel de l'esprit. Sans la pointe du doute, toutes les connaissances sont bientôt pourries. J'entends aussi bien les connaissances les mieux fondées et les plus raisonnables. Douter quand on s'aperçoit qu'on s'est trompé ou que l'on a été trompé, ce n'est pas difficile. Je voudrais même dire que cela n'avance guère. Ce doute forcé est comme une violence qui nous est faite. Aussi, c'est un doute triste, c'est un doute de faiblesse. C'est un regard d'avoir cru et une confiance trompée. Le vrai, c'est qu'il ne faut jamais croire et qu'il faut examiner toujours. L'incrédulité n'a pas encore donné sa mesure. Croire est agréable. C'est une ivresse dont il faut se priver. Ou alors dit adieu à la liberté, à justice, à paix. Il est naturel et délicieux de croire que la République nous donnera tous ses biens. Ou si la République ne peut, on veut croire que coopération, socialisme, communisme ou quelque autre constitution nous permettra de nous fier au jugement d'autrui afin de dormir les yeux ouverts comme font les bêtes. Mais non, la fonction de pensée ne se délègue point. Dès que la tête humaine reprend son antique mouvement de haut en bas, pour dire oui, aussitôt les rois reviennent. » Nous ne devons pas nous priver, par ailleurs, de questionner le, le monde qui nous entoure. L'impression qu'on entrevoit une sorte de, de chat d'aiguille de, entre des, des certitudes qui nous permettent d'accepter le, le réel et des choses qu'il faut malgré tout questionner pour ne pas s'enfermer
2: dans des, dans des formes de croyances. Un petit mot, au Gilles Oui, c'est le mot réel qui me fait tiquer, en fait. Parce que qu'est-ce qui est réel ah, bonne, ah, bonne, Oui, pas est bonne, très bonne question. Voilà. Non, mais justement, bonne, bonne question. On va <rire> dire qu'on considère que par abus de langage, par abus de limitation sensorielle, on tient pour réel l'environnement qui nous entoure et que l'on perçoit avec nos sens limités, mais euh, ce n'est pas le réel. On en fait un réel avec des règles de vie, on arrive à vivre euh, dedans. Voilà, quand je vois une bourra, je sais que c'est un, une boisson que je peux boire, parce que sans aucun doute, elle va me faire du bien.
1: Tu doutes que nous soyons dans le réel, Gilles
2: ah, Tout à fait, je ne doute pas que nous soyons dans le réel, mais je doute que nous percevions le réel tel qu'il est réel. Nous sommes plongés dans chacun que nous sommes, dans un théâtre qui est le nôtre.
1: Dans une illusion
2: Dans une illusion, dans un théâtre, vous voyez, dans une illusion que nous construisons euh, minute après minute, année après année, depuis le jour où nous sommes nés. Nous nous voyons qu'à la hauteur de la limite, de la pauvre limite de nos sens et de la perception que nous avons notamment des quatre pauvres dimensions dans lesquelles nous, nous pensons bouger quoi évoluer
1: et en quoi le doute peut nous éclairer pour avancer dans cette illusion qui semble être la nôtre
2: je pense que alors je ne sais pas si c'est vraiment le doute mais je pense que justement la certitude de savoir que ce que le monde tel que l'on le perçoit n'est pas le réel peut nous faire avancer de manière beaucoup plus je, pas sereine, mais beaucoup plus euh, consciente de ce que, par exemple, le monde dans lequel tu évolues, toi, n'est pas le monde dans lequel j'évolue, moi. Ce qui Et, peut, et ce, pourtant, ce,
1: nous sommes ensemble, là, autour de la même table, donc nous évoluons quelque part dans le même monde.
2: Oui, mais en, en nous évoluons dans le même monde, mais nous le percevons de manière différente, ce qui fait que nous n'évoluons pas dans le même monde. Et en fait, alors le, le doute pris sous cette exception d'en fait de de certitude de la non-réalité, je trouve que ça, c'est un, un doute noble et utile. Après, trop de doutes, tu le doutes. Ça, c'est les, les complotistes des réseaux Est -ce sociaux sont carrément à l'exact absolu inverse.
1: Est-ce que tu crois que nous avons besoin de certitude pour avancer dans la vie
2: euh, Je n'en suis pas certain... <rire> Tu non. penses que nous
1: ne pouvons, vi nous, nous pouvons vivre que de doutes je sans jamais que... avoir de certitude sur quoi que ce soit
2: Je pense en fait que les deux mots, doute et certitude, s'entendent bien ensemble, hein, puisque l'un semble l'opposé de l'autre. Et en fait, ils ne nous permettent pas de, de nous poser le vrai questionnement.
1: Et quel est le vrai questionnement selon toi
2: le, Selon moi, je pense que le vrai questionnement, c'est justement euh, se rendre compte qu'on vit dans une illusion. Et que par-dessous cette illusion, il y a le... Le réel est que plus on est conscient de vivre dans une illusion tout en ne s'empêchant pas de vivre. On avance et on finit par pouvoir percer l'illusion pour coller un peu plus au réel. C'est pas une mince affaire. Et dans ce cas-là, le doute prend toute sa valeur. Mais il ne doit pas, selon moi, nous freiner en quoi que ce soit.
1: D'accord. Donc tu n'as pas de certitude, toi si je, si je t'interroge toi, en tant que Gilles, euh, à la technique, as-tu des certitudes
2: Non, je, euh, je n'en cherche pas en fait. Si, en, en, en fait je dis ça et en même temps je me suis découvert une nouvelle religion euh, la semaine dernière
1: dis-nous en plus
2: <rire> fait de croyances
0: et de, et de dogmes <rire> ça fera l'objet d'une être et, une autre
1: et, <rire> non, je, je et alors aux, aux profanes, en fait, aux profanes en fait, euh, qui nous écoutent qu'est-ce qu'on que, quelle est la, la, la part de doute dont on peut parler en franc-maçonnerie
2: bah pour finir de répondre à ta question précédente j'ai des certitudes je ne me rappelle plus lesquelles <rire> J'ai la certitude d'être dans un univers que je ne maîtrise pas et ne connais pas. Et après, je pense qu'on j'ai la certitude que l'on peut s'approcher de la réalité et donc de ce qui nous dépasse au-delà du petit univers dans lequel nous sommes enfermés par des choses comme l'art, l'intuition, toutes ces choses-là qu'il faut développer à mort en travaillant.
1: Donc tu crois à l'intuition ah, oui. qui peut nous guider dans notre chemin de vie, euh, quel qu'il soit
2: bah oui, l'intuition, pour moi, c'est un raccourci prodigieux. Quoi. Ça va plus vite que l'hyperespace. Avoir l'intuition de quelque chose, plutôt qu'avoir... je euh... ne pense
1: pas que l'intuition peut nous biaiser notre jugement et nous induire en erreur
2: Je ne pense pas que l'intuition... Et qu'il faut
1: douter de notre intuition
2: Je parlais de l'intuition avec un grand T et j'ai soumis cela au fait de travailler beaucoup. Parce qu'évidemment, l'ignorant aura une intuition nulle. On peut avoir l'intuition que la Terre est plate en marchant mais c'est là la, la intuition pour moi Bien sûr <rire> oui. non moi je crois beaucoup l'intuition mais c'est quelque chose d'un sens c'est un sens qui doit se travailler se développer évidemment il faut s'en méfier hein, l'intuition
1: peut, peut, peut nous tromper aussi
2: l'intuition peut nous tromper oui il faut savoir travailler son intuition
1: et donc pour revenir à ma question précédente qui était la suivante, est-ce que nous pouvons, euh, de ce que vous pouvons dire aux, aux profanes qui nous écoutent, quelle est la part de doute qui revient pour entamer une démarche maçonnique, par exemple? En quoi le doute peut intervenir dans le fait de, de vouloir prendre ce chemin? -ce que quelque part, en fait, je te pose cette question, parce que quelque part c'est le doute qui m'a amené vers la maçonnerie.
0: Mmh.
2: Le maçon ou la maçonne serait-il des douteurs <rire> bah, Je pense que oui. Et je pense qu'on peut ressentir le doute de se demander si le monde dans lequel on vit est bien celui qu'il est. Et si, par exemple, on a des croyances ou des religions, si qu'est-ce que c'est venir que tout cela quoi Moi, j'envisage le doute comme étant une, une force positive qui va me, me pousser à rechercher... À te
1: dépasser Au-delà
2: au au de... Dépasser, euh, peut-être pas, exagérer non plus. <rire> dépasser ou non, aller chercher au-delà moi mon truc dans la vie c'est de percer l'illusion, l'apparence en fait.
1: D'accord. Et est-ce que tu me permets d'intervenir sur le à chaud et d'interviewer notre, notre hôte, Tariq Par contre dans le micro ce sera mieux. Dans le, dans le micro, alors Tariq qui nous reçoit dans son restaurant.
2: Mais Ingrid, de toute façon c'est votre émission.
1: Est-ce que, est que Tariq peut nous donner sa vision du doute donc on lui on, on donne un micro à notre hôte et on, on va l'interroger à, à chaud.
6: Bonjour tout le monde. Oui, le doute, euh, bah le doute au fait, c'est l'état naturel de l'esprit qui s'interroge. Donc, en euh, fait, il se manifeste par plusieurs, euh, par plusieurs degrés, euh, l'incertitude, l'hésitation euh, et la suspension du jugement. Pour moi, le doute euh, est important dans le sens où euh, c'est une étape qui qui vient dans le raisonnement donc euh, et on a besoin de douter pour pouvoir raisonner et pour pouvoir se poser les bonnes questions et douter c'est entreprendre en fait une démarche à trouver la vérité ou sa vérité donc euh, on peut avoir un doute purement ressenti c'est-à-dire inconscient ou euh,
1: donc là c'est l'intuition qui fonctionne l
6: intuition exactement et euh, des fois, c'est euh, factuel. Donc, euh, donc le doute, pour moi, est quelque chose de très, très important dans un raisonnement pour être raisonnable et à se diriger vers la vérité.
1: D'accord. Donc tu as des certitudes ou tu es plus habité par le doute que par des euh, certitudes aujourd'hui
6: non, bah avec l'expérience, avec l'âge, on commence à avoir un peu plus de certitude. Au fait, on a levé le doute sur pas mal de choses, ou de personnes, ou d'événements. Donc, euh, mais on a toujours euh, on doute perpétuellement. Mais euh, je pense que avec l'âge, la maturité, on lève le doute sur pas mal de choses et on devient plus en plus sûr.
1: Donc pour toi, le fait de lever le doute sur euh, des choses au fur et à mesure permettre d'acquérir une certaine forme de sagesse.
6: Exactement.
1: D'accord. Merci beaucoup pour ton intervention.
6: Je vous en prie.
1: Au revoir. Au revoir.
2: Tu peux rester là quand même, hein, parce que c'est chez toi.
0: Hein. <rire> et à, à propos de, de personnes qui s'interrogent euh, sur la réalité de la situation qu'elles sont en train de vivre, je vais vous lire complètement à chaud un extrait euh, du maître. Et... À
1: chaud, j'ai peur, parce que la dernière émission, à chaud, c'était très chaud.
0: Super oui, mais là, ça va. Mais là, en fait, c'est en fait, du extrait <rire> du maître et, et Marguerite, où on a affaire à des gens qui ne qui sont absolument incapables d'expliquer rationnellement la situation qu'ils ont en face d'eux, puisqu'il y a quelqu'un qui, dans le livre, se trouve de fait à deux endroits en même temps, chose qui est absolument euh, ou potentiellement impossible. Du moins difficile. Du moins difficile, en théorie. En, voilà. Et à en moins, tout cas,
1: à moins d'avoir le don d'ubiquité.
0: Exactement. Il fallait là. Séance tenante, trouver une explication ordinaire à des phénomènes extraordinaires. Plissant les yeux, le directeur financier s'imagina Stiopa en chemise de nuit, pieds nus, montant le matin même aux environs 11 h 30 dans une espèce d'avion jamais vu, volant à une vitesse incroyable. Et ensuite, le même Stiopa, toujours à 11h30 en chaussettes, à l'aérodrome de Yalta. C'était le diable c'est quoi Peut-être que ce n'était pas Stiopa qui lui avait téléphoné de chez lui. Si, c'était Stiopa, il connaissait bien la voix de Stiopa. Et quand bien même, ça n'aurait pas été Stiopa, il lui avait quand même parlé pas plus tard que la veille, en début de soirée. Stiopa était sorti de son bureau pour venir dans ce bureau-ci avec ce contrat imbécile, et sa légèreté avait laissé le directeur financier très énervé. Mais comment avait-il pu partir en train ou en avion sans rien dire au théâtre Et quand bien même, il n'aurait pris l'avion, la veille au soir, il ne serait pas arrivé pour midi aujourd'hui, à moins que si. « Il y a combien de kilomètres d'ici à Yalta ?» demanda Rimsky. Ratafia cessa de courir et hurla. « J'y ai pensé. J'y ai déjà pensé. Jusqu'à Sébastopol, en chemin de fer, ça fait près de 1500 kilomètres. Plus, encore, 80 kilomètres jusqu'à Yalta. Bon, par voie aérienne, bien sûr, ça fait moins. Mmh, »« Hum, oui, en train. C'était totalement hors de question. Mais quoi alors Un chasseur de l'armée de l'air Mais qui Et dans quel chasseur de l'armée de l'air aurait pu laisser entrer un stiopa en chaussette Et en quel honneur Peut-être qu'il s'était déchaussé une fois arrivé à Yalta. Et là encore, en quel honneur Mais même avec chaussures, on ne l'aurait pas laissé monter dans un chasseur. Et quel chasseur, évidemment Il était bien écrit qu'il s'était présenté à la milice à 11h30, alors qu'il avait parlé au téléphone à Moscou. Permettez, là, le cadran de sa montre surgit devant les yeux de Rimsky. Il se souvenait de la position de ses aiguilles. Horreur, ça s'était passé à 11h20. Et ça nous donnait quoi alors À supposer que l'instant d'après son coup de fil, Stiopa se soit précipité à l'aérodrome et qu'il l'ait atteint en, disons, 5 minutes, ce qui entre nous soit dit n'était pas moins impensable, il en résultait que l'avion qui aurait décollé immédiatement aurait parcouru 1000 km en 5 minutes Donc, à l'heure, il aurait fait du 12 000 km Ce n'était pas possible, donc il n'était pas à Yalta. Que restait-il L'hypnose Il n'existe pas d'hypnose qui puisse vous envoyer valdranguer à 1000 km, ça n'existe pas. Donc, alors, c'est une impression qu'il a, lui, d'être à Yalta. Lui, bon, peut-être qu'il a cette impression. Mais la milice de Yalta, elle aussi, elle a cette impression Non, vous m'excuserez, ça, ça n'existe pas. Mais c'est bien de là qu'il télégraphiait, non Nous avons affaire à des gens qui se mettent à douter, ou en tout cas, à ne plus savoir si la perception qu'ils ont des choses qu'ils vivent est réelle ou pas. Et ce qui est assez fou, dans ce livre, dont je vais vous lire la quatrième de couverture, Moscou, année 1930, le stalinisme est tout puissant, l'austérité ronge la vie et les âmes, les artistes sont devenus serviles et l'athéisme est proclamé par l'État. C'est dans ce contexte que le diable décide d'apparaître et de semer la pagaille, bouleversant les notions de bien, de mal, de vrai, de faux, jusqu'à rendre fous les gens qu'il croise. Est-ce qu'à force de, de tomber dans l'incertitude que l'on a de la perception de notre réel, on ne deviendrait pas complètement, non pas fou, parce que ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais est-ce qu'on ne s'y perdrait pas Il nous faut quand même quelques certitudes. Là, en l'occurrence, le fait qu'ils ben, sont persuadés qu'on ne peut pas être à deux endroits en même temps, et pourtant ils cherchent des logiques rationnelles au fait que le, le gars, euh, enfin en tout cas, ils aient l'impression que quelqu'un se soit complètement dédoublé. Parce qu'un coup, ils l'ont vu dans une pièce et en fait, il leur téléphonait alors qu'il aurait dû être là voilà. Nous avons
1: besoin de, de, de douter, mais peut-être aussi parfois de certitude.
2: Et Schoeniger, je crois qu'il y avait un souci de gens-là avec des chats. Oui, je crois
0: oui, aussi. Oui, il y a une histoire
1: de chat. Mais alors là, nous en revenons à la physique quantique, cher, cher à notre Gilles. Euh, cher Gilles, qui le doute euh, et, et, et quelque part aussi une histoire quantique. Comme le chat de Schrödinger.
2: Non, pas ni, comme le quantique des ni,
1: ni mort, ni vivant, ni... Tout à fait. Ni, ni sûr, ni incertain.
2: Comment peut-on être sûr de quelque chose quand on se rend compte qu'on est constitué de 99,9% de vide et que les 0,1% restants sont des particules quantiques
1: Pourtant, si je vous touche, je vous êtes là, je vous touche. <rire> non, attention, les enfants. Un peu de... Un, un peu de sérieux, s'il vous plaît.
2: Mais quand il nous touche, en fait, on se mélange au niveau quantique. Et oui, c'est ça. On est fabriqué à partir de particules qui ne savent pas où elles sont, où elles vont, ni où elles vont. C'est un peu notre.
1: Heureusement, vous ne m'avez pas parlé d'échange de fluides parce que j'aurais pris peur.
2: Non, juste
0: non mais puisque tu en parles.
1: <rire> doucement, les enfants, doucement. On sait bien que dans certaines obédiences, la mixité n'est pas, pas encore là, ou n'y sera jamais d'ailleurs. Mais attention, c'est pas parce que vous voyez une femme qui,
2: qui te dit que tu es une femme, hein, comme disait Magritte.
1: Cela n'est pas une pipe. <rire> <rire> J'ai un doute tout d'un coup. <rire> On n'a pas de la musique, là On n'a pas de la musique oui,
2: bien, sûr, hein, bien sûr.
1: Cette émission part en sucette.
2: Voilà sur euh, l'émission sur le doute des éclectiques consentantes. Voilà, alors je tiens à signaler à nos auditeurs que les l'espèce les, de ligne de batterie qui était dessous, c'était pas hein, dans la chanson, hein, c'était nos deux dissipés du jour là qui tapaient sur la table. Là. Donc c'est d'où Love Therapy, n'est-ce pas? C'est ça, doute et peur over the moon, exactement. Et je vous propose
0: d'enchaîner directement avec un poème de Victor Hugo à Mademoiselle Louise B. De nos jours. « Plaignez-nous, vous, douces et nobles femmes, l'intérieur de l'homme offre un sombre tableau. Un serpent est visible en la source de l'eau et l'incrédulité rampe au fond de notre âme. Vous qui n'avez jamais de sourire moqueur pour les accablements dont une âme est troublée, vous qui vivez sereine, attentive et voilée, homme par la pensée et femme par le cœur. Si vous me demandez, vous, muse, à moi, poète, d'où vient qu'un rêve obscur semble agiter mes jours, que mon front est couvert d'ombre et que toujours, comme un rameau dans l'air, ma vie est inquiète. Pourquoi je cherche un sens au murmure des vents Pourquoi souvent, morose et pensif dès la veille, quand l'horizon blanchit à peine, je m'éveille, même avant les oiseaux, même avant les enfants Et pourquoi, quand la brume a déchiré ses voiles, comme dans un palais dont je ferai le tour, je vais dans le vallon Contemplant tour à tour Et le tapis de fleurs Et le plafond d'étoiles Je vous dirai qu'en moi Je porte un ennemi Le doute Qui m'emmène erré dans le bois sombre Spectre myope et sourd Qui fait de jour et d'ombre Montre et cache à la fois toutes choses à demi Je vous dirai qu'en moi J'interroge à toute heure Un instinct qui bégait En mes sens prisonniers Près du besoin de croire Un désir de nier et l'esprit qui ricane auprès du cœur qui pleure. Aussi, vous me croyez souvent parlant tout bas, et comme un mendiant, à la bouche affamée, qui rêve assis devant une porte fermée, on dirait que j'attends quelqu'un qui n'ouvre pas. Le doute, mot funèbre, et qu'en lettres de flamme, je vois écrit partout, dans l'aube, dans l'éclair, dans l'azur de ce ciel, mystérieux éclair, transparent pour les yeux, impénétrable aux âmes. C'est notre mal à nous, enfants des passions, dont l'esprit n'atteint pas votre calme sublime, à nous dont le berceau, risqué dans un abîme, Voga sur le flot noir des révolutions. Les superstitions, ces hideuses vipères, fourmillent sous nos fronts où tout germe et flétrit. nous portons dans nos cœurs le cadavre pourri de la religion qui vivait dans nos pères. Voilà pourquoi je vais, triste et réfléchissant, pourquoi souvent la nuit je regarde et j'écoute Solitaire et marchant au hasard sur la route à l'heure où le passant semble étrange au passant. Heureux, qui peut aimer Et qui, dans la nuit noire, tout en cherchant la foi, peut rencontrer l'amour Il a du moins la lampe en attendant le jour. Heureux, ce cœur. Aimer, c'est la moitié de croire.
1: Merci, Igor. Je parle pas trop fort.
2: C'est joli, en tout cas.
1: C'est très beau. Est-ce qu'il est très, très est qu nous reste un petit peu de musique ou nous, nous concluons avec ces belles paroles
2: Je pense qu'on pourrait quand même un peu réagir. Hein. Il nous reste à peu près quelques minutes avant de passer à la musique.
1: Je te laisse réagir. Très cher Gilles. Ah, la technique.
2: En fait, quand on parle du du duot, on peut, il y a une manière de s'interroger sur le doute, c'est les expressions qui le nient et ceux qui les utilisent. Par exemple, tu as cité « sans aucun doute ».« Sans aucun doute », on entend assez souvent. Mais généralement, en fait, dans la conversation courante, on entend souvent les « sans aucun doute » quand on parle de ce que l'on pense. Et on doute souvent de ce que l'autre dit. C'est quand même assez interrogatifoire de la manière dont...
1: Donc Tu penses qu'on a plus de certitude quant à ce qu'on affirme soi-même que quant à ce que notre interlocuteur peut nous dire
0: C'est souvent le cas. Je pense que... Même
1: si, même si l'on sait soi-même que l'on ment, on, on a plus de certitude quant à notre propre discours qu'à celui de notre interlocuteur.
2: Je pense effectivement que plus on ment, plus on s'enferme dans son mensonge parce qu'en fait, le cerveau a beaucoup de mal à se déjuger. Mmh. Donc, à force de raconter un mensonge, il devient vérité pour oui. soi-même. Les yeux dans les yeux. Et là,
1: <rire> pas pour les autres. Ça, je, ça me okay. fait penser à ce qu'un de nos frères disait, Jean-Laurent Turvet, dans une émission, où il évoquait la mémoire de... Je ne sais plus... Mickey <rire> Non, 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 non. D un, d un... D'un frangin américain, euh, Buffalo Bill, ah oui. dont le biographe avait... Quand on lui avait fait remarquer que tout ce qu'il racontait était fort douteux, mmh. voire mensonger, il avait répondu euh, fort, intelligemment, que quand la légende était plus belle que la vérité, il valait mieux raconter la légende que la vérité, sans aucun doute.
2: Sans aucun doute. Cela dit, c'est vrai que quand on parle de ce qui s'est passé, alors je pense qu'on est généralement dans un mensonge joliment édulcoré. Et il n'y a qu'à voir une interview dont je ne parlerai pas, dont nous ne parlerons pas aujourd'hui. Une interview que tu as pu mener, euh, chère Ingrid, avec Philippe, il n'y a pas très longtemps, pour oui. se rendre compte que la réalité, quand on a la chance d'avoir un témoin de quelqu'un ou d'un fait qui s'est passé, est parfois assez lointaine de...
1: Mais la réalité, des fois, est beaucoup moins merveilleuse que la légende qu'on a forgée à force d'imaginer, de fantasmer. En fait, là, ce qu'on imagine est des fois fantasmé et enjolivé, alors que la réalité est beaucoup plus normale et fait beaucoup moins rêver. Mmh. Mais est-ce que la réalité est moins belle et moins intéressante Non, pas forcément.
2: Voilà, pas forcément, en l'occurrence, pas forcément du tout, parce qu'une certaine réalité je dirais, quasiment plus belle que parce que très très politique, en fait. Plus humaine, la, oui, beaucoup,
1: plus humaine beaucoup plus humaine finalement qu'une qu légende. Qu légende fantasmée.
2: Oui. Mais elle rassemble
0: moins. cest qu'en fait, elle, elle ne fait pas ce, ce, ce faisceau de, de croyances on peut, auquel on peut adhérer sans jamais le questionner, qui crée du collectif. ça le problème de la, enfin, de la réalité. Euh, on adhère plus non, des mensonges, mais des mensonges, mais il y a des choses, voilà, a des choses que l'on va croire, que l'on ne remet jamais en doute, parce que sinon, ça remet notre propre existence en question. On pourrait croire qu'on
1: s'éloigne du doute, mais en fait, pas du tout. Non.
0: non, le, le, le doute, il a, il a sa facette, qui est la certitude ou l'incertitude. Et donc, du coup, voilà, il que... et, et, y a la croyance. Si je doute, c'est probablement... Je, je... Enfin, non pas que je ne crois pas, parce que c'est aussi une modalité de questionnement profond de la foi, en fait, le doute, mais justement... À partir du moment où on est dans la croyance, et notamment sur ce dont on parle, ça rend une forme de légende qui aurait été euh, écrite pour créer un imaginaire acceptable ou, ou désirable. Bon, C'est moins complexe que la réalité, souvent moins intéressant, à mon sens, mais beaucoup plus euh, créateur de, de liens et de collectifs que la réalité, malheureusement. Dont On a des perceptions parfois très individuelles aussi. Donc
1: C'est assez complexe. Tout à fait. Bon, je pense qu'il est arrivé le moment où il va falloir conclure. Est-ce que nous avons un petit interlude musical avant, Gilles
2: On peut faire un petit interlude musical
1: Et puis, nous, je pense que je te laisserai conclure cette émission.
2: On va lancer l'intermède musical et on s'explique comment.
7: des jours inévitables où la confiance s'évanouit toutes ces heures vulnérables, il y a des jours comme des nuits les instants où je m'arrête au beau milieu de ma route comme un lendemain de fête, c'est juste un jour de doute les jours où même le temps dehors n'est pas sûr de lui où le ciel est trempé sans une seule goutte de pluie je regarde autour de moi, fui par ma sérénité victime d'un moment de flou ou d'un trop plein de lucidité j'ai trop d'attentes et trop de souvenirs qui font des têtes à queue y a beaucoup trop de pourquoi et pas assez de parce-que. Je choisis souvent le silence pour que les gens regardent ailleurs. Je suis stoïque en apparence, mais en tempête à l'intérieur. a des envies qui me chuchotent et des regrets qui grondent. C'est les jours où tu te sens seul, même entouré de plein de monde. On connaît tous ces passages, un dernier vers pour la déroute. Les certitudes prises en otage. C'est juste un jour de doute. C'est juste un jour de doute. C'est un réveil sans appétit. Comme une nuit sans sommeil et comme un rêve inabouti. C'est la vie qui hésite et qui m'octroie une pause Mais pour mieux me laisser le temps de bien me remettre en cause Alors je regarde dans le miroir et je contemple mes erreurs Et tous ces regards sans espoir dans mon rétroviseur Ces quelques mains qui se tendaient que je n'ai jamais rattrapé Dans tout ce que j'ai tenté je ne revois que mes ratés Alors j'avance mais à tâtons et puis en regardant derrière Je me sens coupable encore une fois et ce ne sera pas la dernière Coupable d'avoir juste essayé et de pas avoir réussi suis d'avoir fait de mon mieux et que ça n'est pas suffi Alors je remets tout en question, est-ce que je suis bien à ma place J'ai peut-être pris les mauvais pions, est-ce que je dois vraiment faire face Je connais cette histoire par cœur, un dernier verre pour la déroute Parfois je suis pas à la hauteur, c'est juste un jour de doute C'est juste un jour de doute, ça va pas durer longtemps C'est juste un jour qui s'ajoute, il est même pas inquiétant Mais s'il me laisse un goût amer, je dois y faire attention Je connais son mystère, il est l'automne des sensations sa lumière est faible comme si elle luttait toute la journée La nuit revient comme si la terre était pressée de se retourner Et quand le soleil refait surface il apparaît presque déçu Et une pluie fine le chasse comme si la vie nous crachait dessus Alors je me dis que j'ai trop dormi ou que je suis parti en contresens Je sens que j'ai besoin de retrouver toutes les odeurs de l'urgence Les odeurs de vertige, les odeurs de vérité Je sais bien que j'ai besoin de retrouver l'instabilité Je crois pas que je manque de repères, en fait je pense que j'en ai trop J'ai envie de me prouver que j'aurai toujours les crocs c'est peut-être ça un jour de doute, c'est pas une chute de morale C'est le besoin de vérifier qu'on a encore bien la dalle En fait ces journées à la con, ça te fait te sentir vivant Et ça me fait écrire des textes bien écorchés comme avant En fait les jours de doute, ça donne des jours de lutte Des réveils, des coups de poing, des envies, du percute Alors je tombe et je me redresse, alors je m'enfonce et j'encaisse Alors je me trompe et je progresse, alors je compte mes faiblesses Alors j'échoue comme tout le monde Mais je reste sincère et comme la vie n'est pas longue, j'essaie juste de bien faire. Et si je mets de la lumière sur certaines de mes zones d'ombre, si je mets quelques mots sur mes silences les plus sombres, c'est pour mieux les comprendre et reprendre ma route, c'est pour foncer sans attendre le prochain jour de doute.
2: C'était Grand Corps Malade pour conclure musicalement cette émission. Ingrid.
1: Eh bien, moi j'ai envie de demander à Gilles, qui est un petit peu notre maître Yoda à nous, oui. De conclure. Alors, c'est un maître Yoda fort euh, bourraisé.
2: Tout à fait. Euh, la bourra aide à douter.
1: <rire> la bourra t'habite.
2: La bourra m'habite. Je vois que ça va bien aussi, toi, de ton côté. Euh,
1: Je suis très en forme. Ingrid. Je suis très en forme.
2: Alors, conclure, que conclure sur une émission portant sur le doute euh, Peut-être euh, comme le, le disait un hein, de nos philosophes actuels, dont j'ai du mal à me rappeler le nom. Hein, euh,
1: Éric Zemmour euh,
2: <rire> euh, ce, Cela sera coupé au <rire> montage.
1: Euh,
2: il, ne faut, il, il ne faut pas confondre <rire> et non pas confondre.
1: Concernant Éric Zemmour, le fion lui convient tout à fait. <rire>
2: Il, confier, confier, hein, tiens, il, il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre et euh, ce, qui fait, ce qui est fait très souvent en fait, c'est doute et défiance. <rire> et ben voilà, on y est arrivé. Hein. On a perdu faut... <rire> <Sur> <rire> reste Étienne Clair. Il ne faut pas confondre euh, doute et défiance. Voilà. Ça. Le doute est, le doute est sain, mais la défiance. Euh... Mais arrête de toucher l'eau micro.
1: Hello
2: <rire> ce je. J'ai rien
1: fait au micro. <rire>
2: Et sinon, euh, peut-être qu'en fait, qu il faut pas non plus confondre douter de quelque chose. Je doute. Que, je doute que la, que cette bourrasse soit bien uh, fraîche parce qu'il n'y a plus trop de glaçons dedans. Et avec le doute qui doit nous habiter. <rire>
1: Qui est... Le doute Qui... m'habite. J'ai dit... J'ai dit, le... oui, voilà, c'est fini. Le... Euh,
2: c'est fini, allez, au revoir. <rire> Sans aucun doute, c'est terminé.
1: Donc, reprenons, soyons sérieux, Gilles. Oui. Tu disais que le doute ne devait pas nous habiter. Si.
2: Si, justement, je disais... Que... Il faut différencier en fait le, le fait de douter de tout,
1: ce qui,
2: qui, qui n'avance à rien et, et, et ne permet pas d'avancer, ce qui, ce qui n'avance à rien, ce qui n'amène à rien. Ce qui et le doute comme élément intrinsèque de nous-mêmes mmh. qui nous permet de ne pas prendre pour argent comptant ce que l'on nous raconte euh, par ailleurs ou le qu'on voit.
1: Je voilà. doute très sérieusement <rire> du résultat de cette émission.
2: Je ne sais pas, il faudra l'écouter. <rire> en Là. tout cas, sans aucun doute, elle était bien, bien allumée. Elle
1: <rire> était, ben, en même temps... <coughs> paraît-il qu'il s'agit de l'émission la plus perchée du PAF. Absolument. Donc, je Exactement. confirme, c'est perché, c'est bien alcoolisé aussi.
0: Et c'est bien éclectique. Et toujours consentant. On est euh, bon. Là, voilà. je ne suis
1: pas sûre d'être consentante. Hein.
2: Tout à fait. Ouais, ouais. <rire> <rire> Et pour finir, nous avons débuté avec Mylène, nous terminerons avec Mylène. Ah,
1: oui.
3: c'est. Une chanson complètement quantique. Delta.